0: ja vielfach für viele überhaupt erst die Philosophie des Mittelalters beginnt steht noch vor uns Nicht und wo auch man gemeinhin so das Hauptaugenmerk richtet müssen wir ein bisschen warten <lacht> So noch zu Moses Maimonides, Nachtrag zur arabischen und jüdischen Philosophie des Mittelalters. Er ist 1135 in Cordoba geboren und 1204 in Kairo gestorben, Arzt und Philosoph und Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Kairo. Sein philosophisches Hauptwerk, auf Arabisch verfasst, in seinem Todesjahr 1204 ins Hebräische übersetzt, trägt den Titel Führer der Umherirrenden bzw. Hebräisch äh, Amore Nebuchim. Dieses Werk soll dazu dienen, Zitat, das richtige Verstehen des echten Geists des Religionsgesetzes zu fördern. Die religiösen Menschen soll es leiten, die der Thora treu lebend Philosophie studiert haben und nun durch die Widersprüche aufgestört, beunruhigt sind, die zwischen den Lehren der Philosophie, Und dem Wortsinn der Tora sich ergeben, wobei dann Moses Maimonides, wenn sich ein solcher Widerspruch zwischen der religiösen Überlieferung und der philosophischen oder überhaupt wissenschaftlichen Erkenntnissen auftut, und er dann eben in Sachen Theologie zu einer allegorischen Schriftauslegung greift. Insoweit hat Moses Maimonides den christlichen Aristotelikern vielfach Lösungen vorgegeben, nicht? Lösungen, an die sich dann auch die christlichen Autoren die christlichen aristotelika anschließen konnten so unsere ja gott ist nach moses maimonides reine aktualität und jeder versuch gott positive eigenschaften zuzuschreiben Schränkt sein Wesen ein, verähnlicht ihn den veränderlichen Geschöpfen. Moses Maimonides ist also nicht getreu dem Satz, du sollst dir kein Bild machen, ein Vertreter einer negativen Theologie. Gottes Wesen ist unerkennbar. Auch die positiven Aussagen der Offenbarung über Gott beziehen sich nur auf sein Wirken, nicht auf sein Wesen. Gott ist eben mit menschlichem Wissen und menschlicher Macht nicht vergleichbar. So beschränkt die Allwissenheit und Allmacht Gottes denn auch nicht die Willensfreiheit des Menschen. Hat doch jeder Mensch die Freiheit, den guten Weg zu gehen. Gottes Allmacht hat den Menschen die Freiheit zugeteilt. Und zwar kennt Gottes Allwissenheit von vornherein die Wahl, die jeder Einzelne treffen will. Aber Gott lenkt und beschränkt deshalb nicht die Wahl der Menschen. Im, Unter- im Anschluss an Aristoteles unterscheidet Maimonides ethische und dianoetische Tugenden, also die Tugenden eigentlich Tüchtigkeiten, der, äh, mit Blick auf die Moral. Die, die dianoethischen sind die Erkenntnistugenden. Und letztere, die dianoetischen Tugenden oder Erkenntnistugenden stehen höher als die ethischen Tugenden. Denn das höchste Gut ist die Erkenntnis der Wahrheit. Glückseligkeit ist nichts anderes als Gottes Erkenntnis, Gottes Verste- Erkenntnis, verstanden als Vereinigung mit Gott. Gottes Erkenntnis verstanden als Vereinigung mit Gott. Und zwar aufgrund der empfundenen Liebe zu Gott. Nicht so führt das Verlangen nach Gott, indem man die dianoitischen Tugenden pflegt, schließlich zur mystischen Vereinigung mit Gott. Von Aristoteles weicht Maimonides klarerweise nicht in den Punkten ab, in denen er an der Glaubensüberlieferung festhält, also er Maimonides an der Glaubensüberlieferung festhält, die Schöpfung der Welt, die Creatio ex nihil, Nihilo und die Auferstehung des Leibes ne, sind die beiden zentralen Punkte dieser Abweichung. Nun also zur Rezeption des Aristotelismus im Westen. Und da sind zwei oder drei ne, eng miteinander verbundene äh, Bewegungen äh, zu Nennen die Entstehung der Universitäten ab dem 13. Jahrhundert, und also Zeichen, dass sich die städtische Kultur festigt, die Bildung allmählich nicht von den Kloster- und Domschulen zentriert sich die Bildung nun zunehmend an den Universitäten. Ein Phänomen, mit dem sich die Amtskirche im 11., 12. bis ins 13. Jahrhundert auseinanderzusetzen hat, ist die Verbreitung der sogenannten Katara, Und also naja, der reinen, wohl in ihrer Selbstzuschreibung, man weiß herzlich wenig über sie, weil sie im 13. Jahrhundert nicht, der Verfolgung und Ausrottung im Westen anheimfielen. Heim Katara sind das, was man in Südfrankreich die Albigenser äh, nennt. Und das Wenige, was man weiß, lässt sich dahingehend zuspitzen, dass diese Reinen, diese Katara doch massive Kritik an der Verweltlichung der Kirche geübt haben. Ämterkauf und Pfründewesen in der Kirche, womit sie sowohl der Amtskirche wie auch den äh, weltlichen Mächten äh, ein Ärgernis wurden und wie gesagt der Verfolgung und Ausrottung anheimfielen. Sie sind auch verbunden, diese Katara im Westen oder Albigenser mit den Bogumilen in der Ostkirche und auch eine auf die Reinheit des Glaubens und der kirchlichen Ämter äh, gewichtlegende Richtung in der Ostkirche, die wie man weiß äh, auch in Verbindung steht und wohl auch Anstoß gegeben hat für die Katara im Westen. Und damit in Zusammenhang steht die Entstehung der Bettelorden. Anfang des 13. Jahrhunderts, die Dominikaner 1215 gegründet mit dem ausdrücklichen Auftrag, dass Ketzerwesen, also die Katarer, zunächst vor allem in Nordspanien und Südfrankreich zu bekämpfen. Und in diesem Zusammenhang sind auch die Franziskaner zu nennen, Dominikaner und Franziskaner, wobei bei den Franziskanern gewissermaßen Themen der Katara quasi aufgenommen sind in eine Ordensgemeinschaft oder aufgehoben sind. katharische Ansichten in einer Ordensgemeinschaft, die sich aber nach vielen Wenn und Abers doch einfügt in die Gesamtkirche. Und dadurch wurde wohl dieser nicht, Protest der Katarer, vor allem in Italien, dieser Protest äh, neutralisiert. Und Dominikaner und Franziskaner werden nun im Wesentlichen die... Träger der Hoch- und Spätmittelalterlichen Philosophie. Ja, wichtig für die Aristoteles-Rezeption, vor allem Übersetzer in und aus Spanien, vor allem Toledo, man sprach sogar von einer Übersetzerschule von Toledo, das mag zu viel gesagt sein, aber immerhin wurden die maßgeblichen. Maßgebliche Werke der arabischen Wissenschaft und der arabischen Wissenschaft und arabischen Philosophie, vor allem in Toledo, aber nicht nur in Toledo, aber eben maßgeblich in Toledo übersetzt. Wichtig in unserem Zusammenhang und für das folgende Alexander Hallensis. Ja, ein Engländer, der aber studiert und lehrt in Paris und der 1231 in den Franziskanerorden eintritt ja, und zu einem theologischen Lehrstuhl damit an der Sorbonne äh, quasi mitnimmt. Nicht in, also... Eine Angelegenheit, die insofern bedeutend ist, weil die Fakultäten und Universitäten auf ihre Eigenständigkeit, auf ihre Unabhängigkeit und von Ordensgemeinschaften großen Wert legten. Für die Folgezeit auch wichtig ist Alexander von Hales durch seine Sommer Theologica, ne, die Vorbild wird für die theologischen Sommern dann der Folgezeit. Und wir kommen zur sogenannten Schule von Oxford. Und hier ist zu deinen Robert Grosse Teste, also der Robert Großkopf oder Großhaupt. Er studiert in England, in Hereford, in Paris und lehrt dann in Oxford und stirbt schließlich als Bischof von Lincoln in England. Sein Hauptwerk ist, das, ist ein Heaxemeron, also ein äh, also ein Sechstagewerk sprich eine naturphilosophische Schrift. Er ist mit Aristoteles und mit der aristotelisch-arabischen Literatur vertraut, hält sich aber dem Bericht seines Schülers Roger Bacon zufolge an die eigene Erfahrung und an andere Autoren und diese anderen Autoren sind vor allem Augustinus und die arabischen Neuplatoniker also Alfarabi, Avicenna, das lieber de Causis und die Theologie des Aristoteles spielen eine große Rolle und aus all dem entwickelt Grosse Teste eine Lichtmetaphysik. Grosse Teste stellt also der aristotelischen Materia prima, die Materia prima, die laut Aristoteles durch die aktiven Formen gestaltet wird, eine Forma prima gegenüber, das ist das Licht. Das Licht verstanden als Prima Forma Corporalis. In diesem Sinne versteht er auch das Denken und Wahrheit, nämlich nur das Licht der Höchsten und Ersten, Wahrheit offenbart, zeigt durch sich das, was ist, so wie das nur das Licht, die Körper erscheinen lässt, nur die Körper zeigt. Aber durch dieses Licht wird auch die Wahrheit der Dinge offenbart, so die Farbe den Körper durch das Licht der Sonne zeigt. Die Wahrheit wird daher, wie Augustinus bestätigt, allein im Licht der höchsten Wahrheit erkannt. Robert Grosse Teste das Licht ist also die Prima Forma in Materia Prima Creata, es ist die erste Form, die in der Materie, Materia Prima geschaffen wurde. Es ist dieses Licht eine feine körperliche Substanz, Träger von Kraft und Kraftwirkungen, wobei es wichtig ist, dass das Licht sich instantan nach allen Seiten hin ausbreitet und auf dieser Grundlage verknüpft große Teste die neuplatonische Emanationslehre und die christliche Schöpfungslehre. Da das Licht sich selbst erzeugt und sich nach allen Seiten hin plötzlich und gleichmäßig ausbreitet, erfährt die Materie an der Peripherie der Sphäre die größte Verdünnung, das ist dann das Firmament, das Dünnen, Das Himmelszelt umspannt und dieses Licht wird wird als Lumen vom Firmament zurückgestrahlt, wodurch sich dann Verdichtungen und Verdünnungen in der unter dem Firmament befindlichen Masse ergeben. Insgesamt zählt große Teste, 13 Sphären davon in vier Sphären, nämlich in der Sphäre des Feuers, der Luft, des Wassers und der Erde, das materielle Element überwiegt, das materielle Element, das zerstörbar ist. Der Kosmos, die Welt als Kosmos verstanden, ist also Selbstentfaltung des Lichtprinzips nach immanenten Gesetzen Dementsprechend versucht große Teste auch einzelne Naturphänomene auf das Licht, auf seine Wirkungsweise und Gesetzmäßigkeiten nicht der Lichtausbreitung zurückzuführen und so meint er auch. so meint er auch drei Jahrhunderte vor Galilei alle Naturerscheinungen müssen mit Hilfe geometrischer Figuren dargestellt werden, also mit Hilfe von Linien, Winkeln und Figuren. Und ohne sie schreibt er, ohne Linien, Winkel und Figuren, also geometrische Gestalten sind gemeint, nicht, ist es unmöglich, in der Naturphilosophie etwas, zu, also in der Naturwissenschaft etwas zu erkennen. Kommen wir zu seinem Schüler Roger Bacon, dem Dr. Mirabilis, nicht, wunderbaren Doktor, wie man ihn genannt hat. Ja, weil ihm auch alle, alle möglichen alchemistischen Traktate zugeschrieben werden. Er tatsächlich sich auch als Alchemist und Astrologe hervorgetan hat. Er studiert in Oxford, lehrt in Paris und Oxford wird Franziskaner, findet einen Förderer, einen französischen Kardinal, der dann 1265 sogar. Papst wird, Papst Clemens IV. Der allerdings bereits drei Jahre später stirbt, ihm ist sein Hauptwerk, das Opus Majus, gewidmet. Dieser Schüler große Testes, fast ebenso wie sein Landsmann und Namensvetter, Dreieinhalb Jahrhunderte später, nämlich Francis Bacon, dem Plan einer Erneuerung und enzyklopädischen Darstellung der Wissenschaften, dem ist eben gewidmet das Opus Majus und das Opus Minus und Opus Tertium, wobei es sich bei Letzterem wohl um Vorarbeiten zum Opus Majus handelt, das wie gesagt dem Papst Clemens IV. gewidmet ist. Roger Bacon plädiert für eine Reform der Theologie auf Grundlage sprachlicher, mathematischer und naturwissenschaftlicher Fächer. Er übt herbe Kritik an der Unwissenheit der zeitgenössischen Theologen und Philosophen, bekommt dadurch Schwierigkeiten mit seinem Ordensoberen und verbringt etliche Zeit auch in Klosterhaft, was ihm dann nachträglich den Titel eines Märtyrers für die Wissenschaft eingetragen hat. Zudem nicht, dieser Roger Bacon, wie nach ihm sein Namensvetter Franz, Sir Francis Bacon die Bedeutung der Erfahrung nicht, ganz hoch ansetzt. Ohne Erfahrung schreibt er in seinem Opus Maius kann nichts zureichend gewusst werden. Es gibt zwei Arten der Erkenntnis, das Argumentieren und das Experimentieren. Das Argument und das Argument. Das Argument schlussfolgert und macht uns die Schlussfolgerung einsichtig, gibt aber keine Sicherheit und beseitigt den Zweifel nicht, sodass der Geist, nur in Ansehung der Wahrheit ruht, wenn ihm die Erfahrung zu Hilfe kommt. Nun allerdings, was dieser Roger Bacon unter Erfahrung versteht, ist durchaus nicht das, was der Empirismus in der Neuzeit unter Erfahrung versteht. Die Erfahrung ist nämlich duplex, sie ist zweifach, sie ist äußere und innere Erfahrung. Nicht einmal per sensus exteriores, also Erfahrung durch die äußeren Sinne, Erfahrung im Verständnis des neuzeitlichen Empirismus, aber, schreibt Bacon, diese Erfahrung ist menschlich und philosophisch, soweit der Mensch sie der Gnade, die ihm verdient ist, zu machen imstande ist. Aber diese Erfahrung genügt dem Menschen nicht sagt, beten. Denn aufgrund ihrer Schwierigkeiten und offenbart sie die Körper nicht vollständig. Und die geistlichen Angelegenheiten, die Spiritualibus, nihil attingit. Also die geistlichen Angelegenheiten berührt sie überhaupt nicht, diese äußere Erfahrung. Daher bedarf der menschliche Geist einer anderen Hilfe und daher haben die heiligen patriarchen und propheten also diejenigen die der welt zuerst die wissenschaften gegeben haben und daher haben die heiligen patriarchen und propheten innere erleuchtungen empfangen und blieben nicht allein an den sinnen hängen ja sie sehen wir also dieser Franziskaner, augustinische Illuminationslehre, verbindet mit dem Empirismus. Und danach haben viele Christen, viele gläubige Christen, ähnliche innere Erleuchtung erkannt. Fahren und dann untersche- unterscheidet Roger Bacon nicht, auch noch sieben Grade dieser inneren Wissenschaft. Und einmal durch rein wissenschaftliche Erleuchtungen. Der zweite Grad besteht in den Tugenden. Der dritte Grad sind die sieben Gaben des Heiligen Geistes, wie sie Isaias anführt. Der vierte sind die Gnadengaben, die der Herr in den Evangelien bestimmt hat. Der fünfte Grad sind die geistlichen Sinne, der sechste besteht in den in Fructibus, also in den Früchten, Vor allem im Frieden des Herrn, Pax Domini, der jeden Sinn übersteigt. Und der siebte Grad schließlich besteht in den Raptibus, in den Entrückungen. In den Entrückungen. Gut, aber es gehört sich nicht davon, den Menschen zu sprechen. Und diesen Entrückungen, die viele auf verschiedene Art erfahren, erlitten, von denen sie gewissermaßen erfasst wurden. Also Sie sehen, wenn jemand sagt, ja, Roger Bacon, ein Empirist schon im 13. Jahrhundert, da muss man mit dieser Zuschreibung sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, er ist gleichermaßen eben ein Mann seiner Zeit und setzt demnach die innere Erfahrung, sprich die Illumination, die innere Erleuchtung. Weit höher an und gibt einen weit höheren Stellenwert als der äußeren Erfahrung, der Erfahrung durch die äußeren Sinne. Ich komme. Zu dem Hauptvertreter der Franziskanerschule, dem Schüler des Alexander von Heils, Bonaventura mit bürgerlichem Namen Giovanni Fidanza, der Doktor Seraphicus. Er studiert bei Alexander von Hales in Paris und lehrt in Paris. Er wird 1257 General der Franziskaner und als solcher der zweite Ordensgründer nach Franz von Assisi. Ja, das war ein wilder, aufgewühlter Haufen, die Franziskaner. In diesem Bonaventura ist es gelungen. diesen diesen Orden zu stabilisieren und eben in die Kirche zu integrieren. Das ist seine große Leistung. Wie die Victorina, den Hugo von St. Victor schätzt Bonaventura ganz besonders, für ihn der bedeutendste Philosoph Hugo von St. Victor. Also wie die Victorina ist auch Bonaventura Scholastiker und Mystiker in einer Person, ein christlicher Neuplatoniker in der Nachfolge des Augustinus. Er strebt nach umfassender theologischer Systematik verschließt sich auch nicht dem Aristotelismus, er ist auch mit Thomas von Aquin, und den Zeitgenossen, befreundet. Aber er achtet Aristoteles nur als Meister der Wissenschaft, die sich auf die profane Welt bezieht. Weil, Zitat Platon, die ganze Gewissheitserkenntnis auf die geistige oder ideale Welt beschränkte, Darum wird er mit Recht von Aristoteles getadelt, schreibt Bonaventura. Nicht, weil er etwa falsch behauptet hätte, es gebe Ideen oder ewige Gründe, denn dies darf, darin lobt ihn den Platon Augustinus, Nicht, sondern weil er die Sinnenwelt verachtete und die ganze Gewissheit der Erkenntnis auf die Ideen beschränken wollte. Mit dieser Behauptung machte er Platon scheinbar den Weg der Weisheit, mochte er also Platon scheinbar den Weg der Weisheit sichern, der den ewigen Gründen gemäß verläuft. Denn Weg der profanen Erkenntnis dagegen sicherte Aristoteles, verachtete aber den anderen und darum scheint unter den Philosophen, dem Platon, das Wort der Weisheit, Aristoteles aber das Wort der Wissenschaft verliehen zu sein. Jener schaute vorzüglich zum Oberen, dieser Aristoteles vorzüglich zum Niederen, beide Worte indes nämlich das Wort der Weisheit und das der Wissenschaft, wurden vom Heiligen Geist Augustinus verliehen. Es geht um eine Synthese von oben und unten, von profaner Wissenschaft und theologischer Weisheit, wobei die Frucht aller Wissenschaften für von die ist, dass in allen der Glaube aufgerichtet und Gott geehrt werde, die Sitten geordnet und Tröstungen geschöpft werden, wie sie in der Vereinigung des Bräutigams und der Braut bestehen, die durch die Liebe geschieht, in der der ganze Sinn der Heiligen Schrift sein Ziel findet. Also, typisch franziskanischer Gedanke, in der Liebe findet der ganze Sinn der Heiligen Schrift sein Ziel und folglich findet darin auch alle Erleuchtung ihr Ziel, die von oben herunter herniedersteigt und ohne die alles Erkennen eitel ist. Nun muss ich kurz was einflechten. Ich versuche, soweit mir möglich, immer alle Zitate zu verifizieren. Und das ist ein besonderes Zucker, dieses Zitat. Es gibt eine sehr gute Darstellung der christlichen Philosophie von Gilson und Böhner. Böhner, 1937 erstmals erschienen, Böhner sogar ein Franziskaner aber offenbar schon mit einer in, in, inneren Zensurschere versehen. Ja. Der übersetzt doch dann tatsächlich den Satz in der Liebe, in welcher der ganze Sinn der heiligen Schrift sein Ziel findet. noch einigermaßen sinngemäß, aber gleich wohl irreführend folgendermaßen, in der Liebe, in der die ganze Heilige Schrift hat ihren Sinn, ihr Ziel findet. Genau, ihr Ziel findet. Merken Sie den Unterschied. Der heilige Bonaventura wagt es zu schreiben, in der Liebe findet der ganze Sinn der Heiligen Schrift sein Ziel. Nun, Wissenschaft ist also für Bonaventura, oder die Wissenschaften sind für Bonaventura Wege auf der Pilgerreise der Seele zu Gott. Und so entfaltet sich seine Metaphysik. Und aus dem Bekenntnis, Herr, ich bin von dir, dem Höchsten, ausgegangen und komme zu dir, dem Höchsten, durch dich, den Höchsten. Und darin besteht unsere ganze Metaphysik, nämlich in der Lehre von der Emanatio, der Exemplaritas und der Consumatio oder Erleuchtung durch das geistliche Licht und die Rückkehr zum Höchsten. Wir haben also ein Emanatio, sprich die Lehre von der durch Gott aus dem Nichts geschaffenen Welt. Die Exemplaritas, Lehre von Gott, verstanden als Urbild des Geschaffenen. Und darum auch Lehre vom Geschaffenen, soweit es Schatten, Spur oder Bild Gottes ist. Und schließlich die consumatio oder Reduktio. Die Lehre von der Rückkehr der Seele zu Gott. Zur Emanatio: Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Insoweit Kritik an Aristoteles, der die Welt für ewig hält. Ebenso wie in der Oxforder Schule vertritt auch Bonaventura eine Lichtmetaphysik: Das Licht. Hat Fähigkeit zur Selbstvermehrung. Das Licht ist aktives Formprinzip, ist Forma communis für alle Körper, während andere Formen, Elementar- und Mischformen, die spezielle Informierung. Der Körper Bedingen. Also Bonaventura lehrt eine Pluralität von Formen, das ist wichtig in Unterscheidung dann zur Lehre der Atomisten. Je mehr Licht ein Körper enthält, desto höher steht er in der Naturordnung. Wobei es aber in der sublunaren Welt nichts gibt, das nicht der Einwirkung des Lichts unterworfen wäre. Die belebten Wesen stehen über dem materiellen Körpern, ihre Formen finden sich keimhaft in der Materie. Hier übernimmt Bonaventura die eigentlich stoische Lehre von den Rationes Seminales mit einer Stoische, dann Neuplatonische Lehre, die schon Augustinus übernommen hat, und verbindet sie mit dem aristotelischen Formbegriff mit Rationem sen, äh, Seminalem sagt er esse potentiam activam in titan nature. Also diese Rationen des Seminales sind aktive Kräfte, gleichsam Naturen in der Ein- und Ausfaltung dieser Naturen, dieser Keimgründe, wie man vielleicht am besten... Migrationes Seminales übersetzt. In der Ein und Ausfaltung dieser Keimgründe gestaltet sich die bunte Mannigfaltigkeit der belebten Natur. Ebenso wie die Migrationes Seminales durch säte Materie ist auch die Seele von Gott aus nichts erschaffen. Da die Seele erschaffen ist, ist sie ebenfalls aus Materie und Form zusammengesetzt. Denn alles, was geschaffen wurde, muss eine Materie besitzen, damit es für sein Sein aufnahmefähig ist. Die Materie ist also, Unterschied zu Aristoteles, Unterschied zu Thomas von Aquin, die Materie ist bei Bonaventura nicht das Individuationsprinzip. Die Individualität wäre dann nur akzidentell. Die Individuierung, die Singularitas, verdankt sich der Verbindung von Materie und Form, wobei das formierende, das individuierende Prinzip die Formen sind, von denen Bonaventura wie gesagt eine Pluralität von Formen lehrt. Nun, und die Seele ist als geistige, sich selbstbewusste Substanz. ist die Seele dreifältig, und sie besitzt drei Vermögen, nämlich Verstand, Wille und Gedächtnis und wurde nach dem Bild der Dreifaltigkeit geschaffen. Sie trägt Gottes Bild und ist aufgrund dieser Würde unsterblich. Wir kommen zur Exemplaritas, der Lehre von Gott als dem Urbild des Geschaffenen. Gott ist reiner Geist und höchste Wahrheit ist sich selbst völlig durchschaubar, erkennt sich restlos und begreift in einem Akt die Gesamtheit seines Wesens. Diese ebenbildliche Erkenntnis Gottes ist der Sohn oder das Wort Gottes. Das Wort, der Logos, birgt wiederum die Urbilder aller möglichen Nachahmungen Gottes in allen Vollkommenheitsstufen in sich. Bei Bonaventura diese zeugende und gebärende Kraft des göttlichen Geistes betont. Die Urbilder, die Ideen sind die Ausdrücke, sind als Ausdrücke Gottes an sich real identisch. Sie erhalten jedoch mit Rücksicht auf die Dinge eine gewisse Verschiedenheit. Das heißt, sie sind nicht verschieden in dem, was sie sind, sondern in dem, was sie bezeichnen. Und der Urbildlichkeit Gottes gemäß weisen seine Geschöpfe abgestufte Grade der Ähnlichkeit mit Gott auf, wobei Bonaventura drei Stufen unterscheidet. Die Schatten, die Umbra, der Schatten ist eine entfernte und verschwommene Ähnlichkeit. Die Spur, das Vestigium, eine entfernte, aber schon bestimmte Ähnlichkeit wogegen das Bild Imago eine nahe und bestimmte Ähnlichkeit mit Gott aufweist. Jedes Geschöpf lehrt Bonaventura, jedes Geschöpf ist Schatten Gottes, insofern Gott die Ursache seines Seins ist. Ein Geschöpf ist Spur Gottes durch die Eigenschaften, die sich auf eine bestimmte Ursächlichkeit Gottes beziehen, nämlich auf Gott als Urbild, Wirk und Zielursache. Und das Bild schließlich ist die Eigenschaft eines Geschöpfes, durch die Gott ihm nicht nur Ursache, sondern auch Gegenstand wird. Also Bilder Gottes sind die vernünftigen Geschöpfe. Für die ist Gott nicht nur Ursache, sondern auch Gegenstand. Dementsprechend ergeben sich auch Unterschiede in der Gotteserkenntnis. Als Schatten führt uns das Geschöpf der Erkenntnis. Führt uns das Geschöpf, führen uns die Geschöpfe zur Erkenntnis der Eigenschaften, die allen drei göttlichen Personen in gleicher Weise zukommen, wie sein Leben, Geistigkeit als Spur. Die Spur lenkt unseren Blick auf die Eigenschaften, die zwar allen göttlichen Personen gemeinsam sind, aber einzelnen Personen in besonderer Weise zugesprochen werden. Die Macht dem Vater, die Weisheit dem Sohne und die Güte dem Heiligen Geist. Als Bild schließlich leitet, das Bild schließlich leitet uns zur Erkenntnis der Eigenschaften, die nur einer göttlichen Person zukommen, zur Vaterschaft, Sohn, Schafft und zum Gehauchtwerden. Das schöpfung ist also aufgrund der Urbildlichkeit Gottes verstanden als ein Gewebe von Analogien. Ein Gewebe von Analogien, in dem aller Orten die Spuren der Dreifaltigkeit zu finden sind. Im Licht des Glaubens wird die Welt somit zu einer Straße, die geradewegs zu Gott führt, womit wir zur Konsumatio oder Reduktio kommen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich liebe die Victorina, entsprechend schätze ich auch den Bonaventura unter all den Hochscholastikern am meisten, also zur Reduktio, Rückkehr der Seele zu Gott. Die erfolgt durch göttliche Erleuchtung. Nach Bonaventura haben wir zwischen der Erkenntnis der Sinneswelt und der Geisterkenntnis der Geisteswelt zu unterscheiden. Die Sinnesdinge erkennen wir durch die äußere Erfahrung. Wobei uns die äußere Erfahrung von außen den Inhalt der Empfindung liefert, darin folgt Bonaventura dem Aristoteles. Dieser Inhalt wird aber von der Seele nach höheren Normen beurteilt. Und diese Prinzipien, diese Normen, diese Prinzipien der Erkenntnis sind nicht von außen erworben, sondern sie sind angeboren, sie sind ein Licht, das die Seele beim Beurteilen der Gegenstände des Erkennens und Handelns leitet. In letzter Instanz rührt alle Wahrheit vom höchsten Licht her, also von Gott, dieses höchste Licht, wird von uns aber immer nur indirekt eben in seinen, durch seine Wirkungen erkannt. Dieses Licht bleibt uns selbst in der mystischen Schau unzugänglich. Gleichwohl kennt Bonaventura einen dreifachen Weg der Gotteserkenntnis. Von Augustinus her den Weg der Selbsterkenntnis. Gott ist seinem Bild der Seele näher und erkennbarer als sie. Das ist Augustinus bzw. Plotin. Zweitens den Weg von den Geschöpfen aus. Ja, die Welt verstanden als Schatten, Spur und Bild Gottes. Dementsprechend formuliert dann äh, Bonaventura zehn Argumente. Zehn Argumente, die vom endlichen Sein auf das absolute Sein, sprich die erste führen. Und schließlich drittens die Ratio Anselmi. Der ansalmsche oder seit Kant ontologische Gottesbeweis, das Dasein Gottes, ist unmittelbar evident. Sodass man Gott schlechterdings nicht als nicht existent denken kann. Und der heilige Bonaventura fasst den ansalmschen Gottesbeweis, mit dem schönen Satz zusammen, sie Deus est, Deus, Deus est. Eines meiner Lieblingszitate. Sie Deus est, Deus, Deus est. Und wenn Gott wirklich Gott ist, dann existiert er. Fündigste Formulierung des einen Arguments des Ansehen von Canterbury. Das macht nämlich auch den tautologischen Charakter dieses Arguments schlagartig, offenkundig. Also ein mir in seinen Lehren sehr sympathischer Scholastiker. Ich komme damit zu den christlichen Aristotelikern des Hochmittelalters. Allen voran zunächst Albertus Magnus, der Doktor Universalis, aus einem schwäbischen ministerialen Geschlecht gebürtig. Studiert er in Padua, tritt in den Dominikanerorden ein, studiert in Köln, in Paris, wird Leiter des Studium Generale in Köln, aus dem dann die Universität Köln äh, sich entwickelt, er ist für drei Jahre Provinzial der deutschen Dominikaner kurze Zeit Bischof von Regensburg. Er bittet dann den Papst inständig, ihn von diesen Amtspflichten zu entbinden. Er wird dann vom Papst beauftragt, für den Kreuzzug zu predigen und kann sich dann schließlich ab 1264 erneuter Lehrtätigkeit widmen in Würzburg, in Straßburg und zuletzt wieder in Köln. Der Doktor Universalis, er will dem lateinischen Abendland die gesamte Wissenschaft des Aristoteles, der Araber und der Juden zugänglich machen, sammelt und paraphrasiert. Gewaltige Stoffmassen. Er will also so wie Avicenna im 11. Jahrhundert in seiner 18-bändigen Enzyklopädie die aristotelisch-griechische Wissenschaft für den arabischen Kulturkreis erschloss, so will Albertus Magnus durch seine rastlose Sammler und kommen, äh, sagt man, äh, Kommentierungstätigkeit, die Wissenschaft, der, den Aristoteles und den arabischen und jüdischen Aristotelismus für den lateinischen Westen erschließen. Wobei er nun einen gegenüber Bonaventura modernen Gedanken, nämlich den der Spezialisierung, das, soll man sagen, Spezialisten und Virtuosentums äh, artikuliert, die ja so recht dann erst in der Neuzeit, ne, im Sinne unserer Arbeitsteiligen, unserer Arbeitsteiligen, Also im Sinne der, naja, die Neuzeitkennzeichnung, Spezialisierung und Arbeitsteilung. Und darum habe ich hier zur Charakterisierung diesen Satz ausgewählt mit den Sachen des Glaubens und der Sittenlehre steht Augustinus an der Spitze, ist ihm eher und mehr zu glauben als anderen Philosophen, falls sie eine von Augustinus abweichende Meinung vertreten. Spreche Augustinus aber über Medizinisches, so würde ich dem Galen und dem Hippokrates mehr trauen, falls er über naturwissenschaftliche Dinge spricht, glaube ich hingegen mehr dem Aristoteles oder einem anderen Fachmann der Naturkunde. Wir eilen zu seinem großen Schüler Thomas von Aquin, Thomas Aquinas oder Thomas de Aquino, der Doktor Angelicus. Er ist der Sohn des Grafen Landolf von Aquin, auf einem Schloss geboren in Latium. Er wird im Kloster Monte Cassino erzogen, in dem sein Onkel Abt ist. Da soll also die Familie hofft, er wird Abt in diesem wichtigen, mächtigen Benediktinerkloster Monte Cassino. Aber da tritt dieser Thomas von Aquin in den Bettelorden der Dominikaner ein. Eine Katastrophe für die Familie. Seine Brüder entführen ihn und beinahe zwei Jahre wird er festgehalten auf dem elterlichen Schloss, Nicht immer und unter Druck seiner Brüder und seiner Mutter. Der Vater ist schon gestorben. Ja, aber schließlich es hilft alles nichts. Und dann muss man ihn also ziehen lassen. Er studiert in Paris und in Köln, vor allem bei Albertus Magnus, lehrt dann in Rom, in Viterbo, Orvieto und zuletzt in Neapel und stirbt auf der Reise zum Zweiten Konzil von Lyon, also dem Konzil, auf dem im gleichen Jahre Bonaventura stirbt. Kennzeichnend für sein Schaffen, vielleicht dieser eine Satz aus seiner Summa contra Gentiles, also die Summe gegen die Heiden. So wie die natürliche Erkenntnis von den von der Schöpfung ausgehend äh, zur Erkenntnis Gottes aufsteigt, nicht? so führt der Glaube von der göttlichen Offenbarung und umgekehrt der Glaube von der göttlichen äh, Erfahrung, äh, von der göttlichen Offenbarung herabsteigend zur Erkenntnis Gottes in uns. Also es geht um diese Verschränkung nicht, eines Weges von unten und eines Weges von oben. Nicht, von der Revelatio führt uns die Fides, führt uns der Glaube zur Cognitio Adeo in Nos, wogegen uns die Ratio Naturalis, dem Ausgang von der Schöpfung, von der Creatio zu dieser Cognitio adeo in uns führt. Und die Ratio Naturalis bedient sich demonstrativer Beweisführung, bedient sich der Rationes Demonstrative, wogegen der Glaube auf Gründen beruht die die Vernunft übersteigen. Und der Fides bewegt sich supra Nun, diese Verschränkung von Wissenschaft und profanem Wissen hat Thomas von Aquin in unermüdlicher Arbeit in einem ganz außerordentlichen gleichermaßen enzyklopädisch wie systematisch verfassten Werk in großer Intensität vollzogen und somit stellt er den Höhepunkt der christlichen Scholastik sicherlich dar. Und so überstrahlt das Werk des Schülers, des Thomas von Aquin das Werk seines Lehrers, Albertus Magnus, und so ist dieser Thomas von Aquin schließlich im 19. Jahrhundert hochoffiziell quasi zu dem katholischen Philosophen avanciert. In der Enzyklika Eterni Patris 1879, man Sie hier schön nachlesen, der Papst Leo XIII. beklagt die traurige Zeitlage. Ja, Atheisten überall, nicht? Und der Kirchenstaat ist auch erst vor sieben, vor acht Jahren verloren gegangen. Also schlimme Zeiten. Und da hilft die Wissenschaft, nicht sofern sie vom Glauben geleitet ist. Und hier gilt es sich vor allem auf die Lehrer der Scholastik zu besinnen. Die überragt aber alle, der Fürst und Meister all dieser Scholastiker ist Thomas von Aquin. Und er hat, wie es sich gebührt, zwischen Vernunft und Glaube unterschieden, beide aber in einem Freundesbund geeint und hat sowohl die Rechte beider gewahrt, Wie auch für beider Würde gleichermaßen Sorge getragen, so dass die Vernunft auf den Flügeln des heiligen Thomas zu ihrer höchsten menschlichen Vollendung emporgetragen nun kaum mehr höher zu steigen vermag, noch der Glaube von der Vernunft kaum weitere oder triftigere Beweise fordern kann, als er schon durch Thomas erlangt hat. Also höchstes Lob von allerhöchster römisch-katholischer Stelle. Kommen wir zur Seinslehre des Thomas von Aquin, die Metaphysik. Die Metaphysik fragt nach dem Seienden als Seienden. Denn Ens in Quantum ist 1, wobei zwei Seins Modi zu unterscheiden sind: das Notwendigsein, das Netz esse, und das möglichsein, das Possibiler esse, äh, possibile esse, possibile esse. Nein? Was ist heute halt mit mir los? Also, das possible nicht ne, das Möglich-Sein. Letzteres, das Möglich-Sein, verlangt nach einer Seinsursache, nach einer Causa-Essendi und trägt daher in sich den Unterschied von Wesenheit und Existenz. Von Wesenheit, Quiditas oder auch Essentia oder auch Natura. Und Existenz dem Essen. Das ist die berühmte Lehre des Thomas von der Realdistinktion von Wesen und Existenz. Der reale Unterschied von Wesen, quiditas, essentia, natura und esse der Existenz. Essenz und Existenz. Und im Unterschied dazu war für Aristoteles gerade das Wesen, die Wesenheit, die Substanz, die Usia, das Was eines jeden Seienden. Das, wodurch jegliches Seiendes als Seiendes besteht. Für Aristoteles ist Existenz, kein zur Substanz hinzutretendes Prädikat, lehrt Aristoteles doch die Ewigkeit der Substanz, sprich der substanziellen Form eines jeden Seilen. Diese Identität von Wesen und Existenz, von Essenz, Existenz ist bei Thomas aber ausschließlich Gott vorbehalten. Nur Gott ist ewig. Nicht wie bei Aristoteles die Welt. Darum diese Realdistinktion von Wesen und Existenz bei Thomas. Und dem Sinne unterscheidet er auch zwischen einem lauteren Sein, dem Esse-Tantum, und dem, das sein Sein von einem anderen hat, dem Esse-Alium. Das lautere Sein, das ist die erste Ursache, die Gott ist. Und Schreibt er in seinem Frühwerk. Für seine Verhältnisse sehr spekulativen Frühwerk, die Ente et Essentia. Das Esse Tantum. Das, Ich glaube, die beste Übersetzung ist, ja, könnte man Esse Tantum übersetzen. Im Internet finden Sie eine Übersetzung, wo dann steht, nur sein. Wie soll man das verstehen? Ja, ja, nur sein, indem es eben die Fülle des Seins ist. Das Reines ist auch wieder zu wenig. Da habe ich mir gedacht, nehmen wir das Ungewöhnliche, aber gleichwohl nicht ganz. Außer Gebrauch gekommene Wort, lauter, das lautere Sein. Das, was selbst das Sein ist, eben für alles andere. Das Esse Tanto. Man könnte auch sagen, das Ganze, das volle Sein, Ja. Und dieses esse tantum, dieses Ipsum esse subsistenz, ne, dieses aus sich selbst heraus bestehende Sein, verleiht dem kreatürlichen, durch den Actus Essendi, ja, kommt dem kreatürlichen, kreatürlich Seienden das Sein zu. Und dieses kreatürlich Seiende ja, steht in der Differenz von Essentia und esse. Das ist nicht Selbstsein, sein, sondern verdankt dieses Sein den Actus Essendi bzw. der Causa Essendi, der ersten Ursache, die Gott ist. Notwendiges, reines, lauteres Sein, das Netzesse Esse, das Tantum Esse, und das Possible Esse, das Mögliche, das Kreatürliche Sein des Seienden. Beides ist zwar Sein, Die Differenz zwischen dem göttlichen Sein und dem kreatürlich Seienden ist aber aufrecht zu erhalten. Und stellt sich die Frage, wie ist überhaupt eine Beziehung zu denken zwischen dem notwendigen und dem bloß möglichen Sein, zwischen dem göttlichen reinen, lauteren Sein und dem bloß möglichen Sein, nicht, das sich dem Actus Essendi verdankt. Nun, die Relation nicht, ist weder univog noch äquivog sondern analog. Und entsprechend der Bestimmung des Vierten Laterankonzils 1215, das festlegte, dass die Unehnlichkeit zwischen Gott und Geschöpf immer größer ist als ihre Ähnlichkeit. Ja, also Konzils, wichtiger Konzilsbeschluss. Viertes Laterankonzil 1215 nicht, spricht von der maior dissimilitudo, von der größeren Unähnlichkeit zwischen Schöpfer und Geschöpf. Unähnlichkeit von Schöpfer und Geschöpf ist immer größer als ihre Ähnlichkeit. Wichtige Rolle bei Thomas spielt. Die Lehre von, spielen die aristotelischen Lehren vom Akt Potenz und Form Materie. Und wobei es größte Schwierigkeiten bereitet, wenn man versucht, beides voneinander zu isolieren: den Akt von der Potenz, die Form von der Materie weil es sich bei dieser ganzen Akt Potenz und Form Materie, Philosophie, letztlich um eine metaphysische Deutung eines gnosiologischen Prinzips, nämlich der Unterscheidung von von Bestimmtem und Bestimmung handelt. Von dem das bestimmt wird und demjenigen, das die Bestimmung ist oder die Bestimmung erteilt. Die Materie ist das formempfangende Prinzip, ist formempfangendes Prinzip bei Aristoteles und bei Aristoteles Und in ontologischer Bedeutung verstanden ist die Materie formempfangendes Prinzip als Substrat der Veränderung, ja, Grundlage der Veränderung. Aristoteles kennt aber auch eine erkenntnistheoretische oder gnoseologische Bedeutung der Materie, Und dann ist sie formempfangendes Prinzip verstanden als Substrat der Prädikation, als Grundlage der Prädikation. Thomas unterscheidet nun zwischen Materia communis und der Materia quantitate signata, nicht? die Materia quantitate signata, die durch Quantität bezeichnete Materie. Letztere ist das Individuationsprinzip der körperlichen, aus Materie und Form zusammengesetzten Seienden. Also keine Nicht-Individuation durch verschiedene Formen, wie bei Bonaventura, sondern bei Thomas ist die Materia Quantitate Signata, das Individuationsprinzip. Und man kann sagen Raum und Zeit, ne? sind das Individuationsprinzip. Das ist im Wesentlichen die Materia Quantitate Signata, Raum und Zeit. Individuationsprinzip, wie gesagt, das Körperliche, ne? das aus Materie und Form zusammengesetzten Seienden. Die immateriellen Formen, die Forme separate, das sind Gott, die englischen Wesen und die menschlichen Seelen. Bei diesen wird die Unterscheidung von Form und Materie ergänzt durch die Unterscheidung von Akt und Potenz. Gott ist reine Aktualität, Actus Purus und schlechthin einfache Form. Er ist die erste Ursache. Und alles Geschaffene ist aus Form und Materie, aus Akt und Potenz zusammengefügt. Alles Geschaffene ist also nicht schlechthin wirklich. Alles Geschaffene ist nicht und hat nicht sein Sein aus sich selbst, sondern sie haben ihr Sein von anderem, eben von Gott. Sie sind Seiende, die durch den Seinsakt, durch den Actus Essendi, zu Seienden gemacht sind. Omnis res, schreibt Thomas, est per hoc quod habet esse. Alle Dinge sind durch dasjenige, was Sein Sein hat. Im Hinblick auf den Seinsakt ist das Seiende, also eins, dasjenige, das die menschliche Vernunft als das gleichsam bekannteste zuerst vernimmt und indem sie alle Begriffe auflöst. Mit anderen Worten, das Seiende ist nach Thomas das in allen Begriffen Mitverstandene. Weil eben das Seiende vom Actus Essendi, somit letztlich von Gott, herrührt. Da also jegliches ein Seiendes ist, kann Seiendes weder als Art noch als Gattungsbegriff verstanden werden. Es fällt auch nicht unter irgendeine der Kategorien, sondern übersteigt, transzendiert alle Kategorien. Es ist das in allen Kategorien mitverstandene. Eins ist also ein transzendentale. Ja, wir kommen damit zur Transzendenz des Thomas von Aquin. Und Thomas kennt im Anschluss an Avicenna, ich habe die Stelle ja letzte Stunde zitiert, im Anschluss an Kapitel 5 des ersten Buchs damit der Metaphysik von Avicenna unterscheidet Thomas fünf Bestimmungen die dem Seienden als solchen mitfolgen, die, die mit dem Seienden konvertibel sind. Das sind die Nomina Transcendentia, die Transzendentalien, ens, res, unum, aliquid. Zu der Liste, die wir schon bei Avicenna finden, kommt noch hinzu Bonum und verum. Res, weil jedes Seiende in bestimmter Weise ist. Die bestimmte Weise, die Quiditas, die Essentia, wird durch das Wort Res ausgedrückt, sagt Thomas. Jedes Seiende ist Unum, ist eines im Sinne der Ungeteiltheit. Bei Ungeteiltheit nicht bloß Numerische Einheit, sondern Ganzheit meint. Jegliches Seiende ist aliquid, nicht? weil dieses aliquid den Unterschied des einen vom anderen zum Ausdruck bringt. Denn dieses Etwas schreibt, Thomas mit Norman Aliquid exprimit. Dieser Name Aliquid drückt aus gewissermaßen ein anderes Was. Und Bonum und Verum ist jegliches Seiende mit Bezug auf das Erkenntnis und das Strebevermögen, also Erkennen und Wollen des Menschen, die Wies kognitiver und die Wies appetitiver. So wird die Übereinkunft des Seienden mit dem Erkenntnisvermögen als wahr und die Übereinkunft mit dem Strebevermögen gut genannt. Abschließend seien noch die berühmten Quinque die fünf Wege der Gotteserkenntnis, genannt, die Thomas in seiner im zweiten und dritten Kapitel des ersten Buchs seiner Summa Theologie unterscheidet: Fünf Wege. Wobei Thomas den ansämschen Beweis ablehnt, weil Thomas von dem Grundsatz ausgeht, dass die natürliche Vernunft eben von der Schöpfung den Aufstieg hin zur Erkenntnis Gottes vollzieht. Ja, darum muss auch den ansämschen Beweis ablehnen, obgleich dieser Beweis implizit zu einer Unterscheidung von Esse des das Esse vom kreatürlichen Sein des Seienden im Zugrunde liegt. Nun den ersten Beweis. der auf das Primo Movens zielt, Quot Anullo Movetur, den hat er aus dem zwölften Buch der Metaphysik des Aristoteles, und der unbewegte Beweger, alles Bewegte wird von einem anderen bewegt, somit müssen wir auf einen, Erst, auf einen Erstbewegenden schließen, der von keinem anderen bewegt wird und darunter verstehen wir Gott, sagt Tom. Den zweiten Gottesbeweis, den auf die Causa Effizienz Prima, hat er ebenfalls, und zwar aus dem zweiten Buch der Metaphysik des Aristoteles. Das nimmt man aus der Reihe der Ursachen und Wirkungen Eine Ursache hinweg, so entfallen auch die Wirkungen. Wenn es also keine erste Ursache, keine erste Wirkursache gibt, dann gibt es auch keine Wirkungen. Es ist also notwendig, irgendeine Wirkursache als erste hinzustellen, diese nennen wir. Gott. Den dritten Beweis, den hat er aus Moses Maimonides. Die Tatsache, dass es den Dingen möglich ist zu sein oder auch oder nicht zu sein, sich fortzupflanzen und sich aufzulösen. Und sie merken, der Arzt Moses Maimonides steht hinter dieser Argumentation, diese Tatsache verweist uns auf etwas, das durch sich notwendig ist, das für alles andere die Ursache der Notwendigkeit ist. Und diese Ursache der Notwendigkeit nennen alle Gott. Vierter Beweis, der ist aus Platon entnommen, Die Stufenordnung des Guten und Wahren, die Tatsache, dass man in den Dingen etliches mehr oder weniger gut und mehr oder weniger wahr, findet, verweist auf etwas, das das Wahrste und Beste, das Edelste und folglich das am meisten Seiende ist. So schließen wir schließlich auf etwas, das allen Seienden die Ursache des Seins und der Gutheit und jeglicher Vollkommenheit ist. Und das nennen wir Gott. Der fünfte schließlich Gottesbeweis bei Thomas von Aquin. Es ist Der hat seine so Wurzeln in der Tora und gelangt dann als physikotheologischer Gottesbeweis Ende des 17. und im 18. Jahrhundert zu großer Bedeutung. Demnach verweist die Zweckmäßigkeit der vernunftlosen Natur auf einen vernünftigen Urheber. Die Zweckmäßigkeit, die zweckmäßige Anordnung in der an sich vernunftlosen Natur verweist auf einen vernünftigen Urheber der Natur. Denn das, was keine Erkenntnis hat, strebt nicht zu einem Ziel, es sei denn, dass es von jemandem in Richtung gebracht ist. Von jemandem der Erkenntnis und Vernunft. So wie der Pfeil von einem Schützen gelenkt, gerichtet ist. Also gibt es ein Vernünftiges, von dem alle Naturdinge zu einem Ziel hingeordnet werden. Und das nennen wir Gott. Das sind also die fünf Gottesbeweise des Thomas von Aquin, die Quinquedie. So, und dann bleibt uns noch ein langer Rest. Nicht? Das kann. Naja, Dunskotus und das ganze Spätmittelalter in einer Stunde. Gut, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.